0: Die heutige Episode widme ich den Kindern, die sich an der einen oder anderen Stelle verhaltensauffällig zeigen. Und natürlich auch dir, liebe Mami oder lieber Papi, denn ein verhaltensauffälliges Kind zu begleiten, wirft gleichzeitig oft ganz, ganz viele Fragen und Sorgen auf. Vielleicht bist du auch schon vom Kindergarten oder von der Schule angesprochen worden, weil dein Kind sich dem sozialen Gefüge nicht so wirklich anpassen will, weil es vielleicht andere Kinder haut oder dauernd stört und nicht still sitzen bleiben kann. Vielleicht sind dir aber auch selber schon einige Verhaltensweisen aufgefallen, die dir Sorgen machen. Und ja, du fragst dich, wie kannst du deinem Kind helfen? Bis zu welchem Punkt ist es in Anführungsstrichen normal? Und wo wäre es ratsam, sich vielleicht Unterstützung von außen zu holen? Ich widme diese Episode aber auch den Erziehern und Tagesmüttern, die mir zuhören, denn... Ja, vielleicht hast du gerade ein Kind in deiner Gruppe, was so den Rahmen sprengt und so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit fordert und die gleichzeitig ja auch wieder bei den anderen Kindern abzieht. Deshalb ist es so wichtig, sich dieses Thema einmal genauer anzuschauen und ich hoffe, dass ich dir ein paar Impulse mitgeben kann. Hallo ihr Lieben, schön, dass du da bist und mir deine Zeit schenkst. Am Sonntag ist schon der erste Advent, das ist doch Wahnsinn, in zwei Tagen und ich frage mich, wie so oft, wo ist die Zeit geblieben, das Jahr ist irgendwie gefühlt gerannt und jetzt stehen wir kurz vor Weihnachten, dem Fest der Liebe und das, was sich gerade so im Außen zeigt, in den Medien zeigt und das, was wir so, ja, was im Grunde für alle spürbar ist, ist so das Gegenteil von Liebe. Das, da ist ganz viel Angst im Raum, ganz viel Angst spürbar und vielleicht spürst du auch bei dir ganz, ganz viel Angst. Das erschwert gerade diesen weihnachtlichen Zauber, den Prozess, der jetzt so ansteht, ähm, Nämlich zu sortieren, sich zu fokussieren, mehr nach innen zu gehen und ja die Familie so ganz in den Vordergrund zu stellen. Und es kostet viel Kraft und viel auch Widerstandsfähigkeit, um sich sozusagen von diesem Angstmantel, der über uns alle gelegt ist, ein bisschen abzuschirmen. Und ich spreche das deshalb an, weil die Angst und das, was spürbar ist für uns Erwachsenen, macht natürlich erst recht nicht vor unseren Kindern Halt. Weil unsere Kinder sind noch viel, viel mehr verbunden mit ihren Emotionen. Und natürlich spüren sie die Angst, die wir alle spüren. Das macht nicht Halt vor unseren Kindern. Auch wenn sie es noch nicht kommunizieren können, das macht was mit ihnen. Und oftmals löst das eine Spannung in den Kindern aus, die dann auch wieder an anderer Stelle entladen werden muss. Das nur vorab. Ich will nur dafür sensibilisieren, dass gerade das, was im Außen geschieht, sich natürlich auch auf das Verhalten unserer Kinder auswirkt und dass das ein Grund dafür ist, warum sich Kinder vermehrt verhaltensauffällig zeigen. Dennoch ändert das an der Tatsache nichts, dass ein Kind, das sich auffällig zeigt, uns auch auffallen soll. Denn es ist eine Not dahinter bei dem Kind, die verstanden werden will und die auch im besten Fall gelöst werden soll. Denn, ähm, ich sage immer, eine, eine Verhaltensauffälligkeit des Kindes ist immer ein Wegweiser in Richtung seiner Seele. Und wir als Erwachsene haben die Aufgabe, diesen Weg mit den Kindern zu gehen. Wir müssen sie an die Hand nehmen, aber dafür müssen wir sie natürlich erst einmal verstehen, weil, wie können wir ihnen helfen, wenn wir sie nicht verstehen? Und ich weiß, dass dieses Thema wahnsinnig schuld- und schambehaftet ist. Bei uns Eltern oder auch teilweise bei Pädagogen und Begleitern. Weil ganz oft wir uns die Frage stellen, was haben wir falsch gemacht. Ein Kind, das sich verhaltensauffällig zeigt, ist ganz oft für uns gefühlt ein Beweis dafür, etwas nicht richtig gemacht zu haben. Und das ist damit überhaupt nicht gemeint. Und ich möchte dich so, so gerne von all deiner Schuld und Scham befreien. Denn zum einen, wir geben alle unser Bestes und wir machen es so gut, wie wir können. Und vielleicht klingt das für dich jetzt komisch, weil du vielleicht als Kind geschlagen wurdest und dir die Frage stellst, Moment, meine Eltern haben es doch niemals so gut gemacht, wie sie können. Doch, haben sie. Weil aus all ihren Erfahrungen, aus der Art und Weise, wie sie erzogen wurden, aus Prägungen, aus Mustern, aus Glaubenssätzen, hat sich ihre Persönlichkeit gebildet. Und diese Persönlichkeit konnte dich nur so begleiten, wie sie es getan hat. Es geht mir auch gar nicht darum, das gut zu heißen. Es geht mir mehr darum, das zu akzeptieren und im Idealfall sogar in die Vergebung zu gehen. Weil wenn du es schaffst zu vergeben, dann löst du dieses Band, dieses negative Band, was noch da ist und was euch aber auch emotional miteinander verbindet. Und erst wenn du dieses Band durchtrennst, dann bist du frei und dass das durchtrennst du, indem du loslässt, indem du vergibst. Aber das wäre vielleicht ein Thema für eine andere Episode. Ich möchte nur damit sagen, dass es hier keinesfalls um Schuld geht und es so wertvoll wäre, wenn du dich von dem Gedanken schuldig zu sein frei machen könntest, weil es deinen Blick so wahnsinnig verschleiert und weil es so eine negative Energie mit sich bringt und weder dir noch deinem Kind weiterhilft in der Situation. Sondern den Fokus auf das zu legen, was du gut machst und was gut läuft und wo ihr Fortschritte macht und das Ganze mehr als, als Aufgabe zu sehen, das vielleicht manchmal Mut erfordert, aber auch die, eine ganz große Chance, nämlich deinem Kind näher zu kommen und vor allen Dingen dir selber auch wieder näher zu kommen. Denn auch hier das, was unsere Kinder aufzeigen ähm, hat ja ganz oft auch was mit uns zu tun und dahinter verbirgt sich dann die chance ja wann spricht man überhaupt von verhaltensauffälligkeiten also von verhaltensauffälligkeiten spricht man wenn kinder sich so verhalten dass es von der norm abweicht jetzt mal ganz einfach gesprochen und wenn sich diese abweichenden Verhaltensweisen über einen längeren Zeitraum konstant oder in besonders starker Ausprägung zeigen. Aus irgendeinem Grund haben die Kinder meist eine ganz große Not. Und dieses Verhalten zeigt uns, Erwachsenen, dass eine Not existiert. Und nochmal unsere Aufgabe ist es jetzt herauszufinden, warum ist da diese Not? Und dafür lohnt es sich oft, einmal das ganze System in den Blick zu nehmen. Also nicht nur zu schauen, was mache ich jetzt hier vielleicht falsch, in Anführungsstrichen, sondern zu schauen, wie ist die Gesamtsituation. Wer sind unsere Erziehungsbegleiter? Also geht mein Kind in eine Einrichtung, besucht es die Schule? Wie ist da so der Kontakt? Was ist dein Gefühl zu, zur Lehrerin, zur Erzieherin? Also mal alles so in den Blick zu nehmen und dann zu schauen, an welcher stelle sind die bedürfnisse meines kindes nicht erfüllt oder werden missverstanden dafür muss uns einmal klar sein was sind denn die bedürfnisse des kindes also der mensch hat drei grundbedürfnisse das ist autonomie sicherheit und bindung und die drei grundbedürfnisse einmal ganz konkret in den Fokus nehmen und hier gut prüfen, werden diese drei Bedürfnisse befriedigt. Also zum einen Sicherheit und da auch lohnt es sich wirklich mit den Erziehern an einen Tisch zu setzen. Gibt es Situationen, wo mein Kind vielleicht ja, sich nicht in Sicherheit wiegen kann, weil ein anderes Kind es immer haut oder weil ähm, ja, zwischendurch vielleicht Dinge von ihm erwartet werden, vor denen es Angst hat. Also da lohnt es sich wirklich, sich an einen Tisch zu setzen. Genauso das Thema Bindung. Ist eine sichere Bindung zwischen meinem Kind und den Betreuern vorhanden? Wie steht es um meine Bindung zum Kind? Also da auch das wirklich gut in den Fokus nehmen. Und dann Autonomie, das Autonomiebestreben des Kindes. Das kann ja manchmal anstrengend sein, auch gerade für Betreuer. Und dennoch muss allen Beteiligten klar sein, das Kind, und es gibt ja auch sehr willensstarke Kinder, da ist das noch umso ausgeprägter, hat das Streben nach Autonomie und das war überlebensnotwendig für unser Kind. Das heißt, wenn ich dem nicht nachgehe und das nicht befriedigt wird, dann ähm, bleibt was zurück beim Kind und da ist auch eine Spannung und auch ein ein Frust im Kind, der irgendwo entladen werden muss. Und natürlich sind diesen drei Bedürfnissen ganz viele Bedürfnisse untergeordnet. Und auch hier... Ähm, ja, ich kann mal ein paar Beispiele nennen, also wenn ein Kind zum Beispiel traurig ist und wütend ist und permanent abgelenkt wird, dann fühlt sich das Kind nicht gesehen und fühlt sich in seinen Emotionen, die nun mal da sind, ja nicht beachtet als Beispiel, weil wir es nicht aushalten können, dass das Kind weint. Ähnlich ist es, wenn wir permanent Frust und Enttäuschung beim Kind vermeiden also auch hier, weil wir es nicht aushalten können, legen wir dem Kind äh, den Weg so zurecht. Dabei braucht es die Erfahrungen. Wir Menschen sind mit allen Gefühlen ausgestattet und das ist eine ganz große Palette an Gefühlen. Und wir nehmen uns immer so zu, heraus zu richten, welche Gefühle dürfen da sein und welche nicht. Dabei hat das Mensch all diese Gefühle angelegt und auch das Recht, alle Gefühle einmal erleben und ausleben zu dürfen. Und wenn wir Enttäuschungen, Frust, Wut, Traurigkeit und so immer wegmachen wollen beim Kind, dann lernt das Kind ja nicht, mit diesen Gefühlen umzugehen und sich auch vor allen Dingen darin üben zu dürfen. Weil wenn es Erfahrungen macht mit diesen Gefühlen, die vielleicht auch durchaus was Positives beinhalten, nämlich wenn ich traurig bin, erfahre ich Trost oder wenn ich Angst habe, erfahre ich Sicherheit. Das stärkt mein Kind natürlich in, in seiner emotionalen Kompetenz. Und auch in seiner Empathie, weil wenn es die Erfahrung macht, wie es sich anfühlt, getröstet zu werden, kann es natürlich auch viel mehr anderen Menschen Trost schenken, weil es für sich weiß, was es bewirkt und wie es sich anfühlt. Wenn ich die Erfahrung nie machen durfte, ja, woher soll ich das erlernen? Dann natürlich den Medienkonsum mal überprüfen, weil das Kind ja auch da zum einen permanent mit Reizen überflutet wird, zum anderen aber auch ähm, in dem Bedürfnis, nämlich sich permanent zu bewegen, was, was das Kind nun mal hat, nicht befriedigt wird und die, durch diese Reize ist die Spannung umso größer, die entladen werden muss, plus eben die nicht vorhandene Bewegungsmöglichkeit. Äh, ja, da, da, ist ordentlich Spannung im Kind und das muss raus. Der Bindung ist zum Beispiel untergeordnet, dass wenn die Bezugspersonen sich nicht verlässlich verhalten, also wenn Grenzen zum Beispiel immer wieder ähm, willkürlich abgesteckt werden, das heißt einmal werden sie sehr starr gesetzt, am nächsten Tag werden sie sehr locker gesetzt, also da ist keine Verlässlichkeit für das Kind und somit auch keine Sicherheit. Und das ähm, wirkt sich auf das Bindungsverhalten, aber natürlich auch auf das Sicherheitsempfinden des Kindes an. Also da sind zwei Bedürfnisse, die im Grunde nicht wirklich zufriedenstellend befriedigt werden. Auch da sich mal zu hinterfragen, wo sind die Grenzen vielleicht schwammig? Und dann für sich zu überlegen, das heißt nicht, dass ich jetzt wie so ein Zinnsoldat äh, im Grunde nur noch ansagen und so muss es sein. Ähm, natürlich dürfen die Grenzen sich verändern, aber wenn sie einmal gesetzt sind, Kinder brauchen Grenzen, die eine Verlässlichkeit haben. Und wie immer, wer mir länger zuhört, weiß das, die eigenen Gefühle überprüfen. Wie geht es mir, wenn ich in Interaktion mit meinem Kind bin? Merke ich, dass ich vielleicht hier und da ganz schön sauer werde, das eventuell unterdrücke, weil auch das ist spürbar für dein Kind, oder sogar auslebe, also auch hier emotionale Gewalt, gut in den Fokus nehmen und wenn ja, dann ja dafür die Verantwortung übernehmen, sich darum zu kümmern. Und zwar nicht, indem ich mich verurteile, was ich eingangs sagte, sondern indem ich die Verantwortung übernehme und ja mich um meinen Schmerz, meine Verletzungen, meine unterdrückte Wut, meine Anteile, die in mir verletzt sind und endlich gesehen werden wollen, indem ich mich um diese Anteile kümmere. Also das Allerallerwichtigste bei verhaltensauffälligen Kindern ist, zum einen sich mit allen Erziehungspartnern an einen Tisch zu setzen und wirklich mal auf Ursachenforschung zu gehen, um zu schauen, ja wo sind die Bedürfnisse meines Kindes vielleicht nicht ausreichend gesehen und befriedigt. Und dafür braucht es eben ja die Rücksprache mit, mit allen Beteiligten, weil gerade wenn ein Kind über einen langen Zeitraum in der Einrichtung geht, habt ihr ja nur einen begrenzten Fokus. Und ähm, ihr könnt es nicht komplett ausgleichen, wenn es in der Kita total unglücklich ist über mehrere Stunden oder sich nicht verstanden fühlt und nicht in, in den eigenen Bedürfnissen erkannt wird. Und dann gemeinsam besprechen, dass alle Beteiligten erst einmal, bevor man vielleicht weitere Schritte geht, dafür sorgen, dass der Bindungstank des Kindes, dass der aufgefüllt ist. Ich vergleiche das ja gerne mit einem Glas. Wenn wir uns vorstellen, dass im Kind ein Glas ist, ein leeres Glas ist, das gefüllt werden muss mit ganz viel Bindung, Beziehung, Liebe, Wertschätzung und so weiter, damit es sich gut und gesund entwickeln kann und keine Auffälligkeiten zeigen braucht. So, und wir sind dafür zuständig, dieses Glas zu füllen. Und natürlich... Ähm, Lehrt sich das auch wieder durch Konfliktsituationen, einen Streit in der Kita oder sich eben nicht so richtig gesehen und gebunden gefühlt hat oder dem Kind etwas nicht gelungen ist oder es Zeit vom Fernseher verbracht hat. All das sind Situationen, die wieder den Tank leeren oder das Glas leeren. Und ja, wir sind dann, haben dann die Aufgabe, es wieder aufzufüllen. Und wenn wir das vorausschauen tun, ohne dass das Kind es abverlangen muss von uns, indem es eventuell sich auffällig zeigt, greifen wir dem schon vorweg. Also das gut im Blick haben. Natürlich braucht es etwas, bis das Glas sich auffüllt. Und es kann trotzdem mal zu einer Situation kommen, die eskaliert und das Kind sich zeigt sich wütend oder wird körperlich oder ähm, haut und beißt ein anderes Kind als Beispiel. Dann auch da eine klare Grenze setzen, indem du deutlich machst, das geht nicht, indem du Stopp sagst oder Nein sagst und das Kind aus der Situation rausnimmst, aber das Ganze dann auch emotional wieder auffängst indem du es besprichst mit dem Kind. Das hängt natürlich stark vom Alter ab, aber dass man schon dem Kind erklärt, dass sie, wir wissen, die Kinder in dem Alter haben noch kein Einfühlungsvermögen, sie können noch keinen Perspektivwechsel übernehmen, sie brauchen uns als Dolmetscher. Also erklären wir dem Kind, dass das so nicht geht, dass es dem anderen Kind wehtut und ähm, ja, mehr und mehr wird das Kind es lernen und auch sich hineinfühlen können. Und wichtig ist da auch wieder, ich habe es schon so oft gesagt, Tat vom Täter trennen, dass wir die Situation oder das Verhalten nicht gutheißen, dass wir da eine klare Grenze setzen, dem Kind aber trotzdem das Gefühl geben, wertvoll und wichtig zu sein. Und das bedeutet für mich auch, das Kind keinesfalls bestrafen. Und unter Bestrafung fällt für mich schon ein harscher Tonfall oder ja, indem wir dem Kind Vorwürfe machen oder es dann ignorieren, ähm, weil wir beleidigt sind oder, oder ihm drohen. Und dazu fällt auch schon, wenn dann, wenn du jetzt nicht das machst, dann passiert das und das. Auch das ist eine Drohung. Oder dem Kind eine Auszeit androhen oder in ähm, eine Auszeit schicken. All das sind Bestrafungen, die oftmals unter dem Deckmäntelchen Konsequenzen verkauft werden. Aber es sind keine Konsequenzen. Konsequenzen sind immer logisch und stehen irgendwie im Sinn. Also wenn ich im Regen rausgehe, werde ich nass. Das ist eine Konsequenz. Aber in dem Moment, wo ich etwas benutze, damit mein Kind sich so verhält, wie ich es für richtig halte oder wie ich es mir wünsche, ist es eine Bestrafung. Und uns muss klar sein, das hat Folgen. Und die kleine Kinderseele wird Glaubenssätze manifestieren, wie ich bin nicht richtig, ich bin nicht in Ordnung, so wie ich bin und entwickelt so Selbstzweifel und negative Gefühle. Ein dreijähriges Kind zum Beispiel wird sich nicht hinsetzen und reflektieren, weil es dazu von der Gehirnleistung noch gar nicht in der Lage ist. Die Reife des Gehirns ist dafür noch gar nicht angelegt. So Von daher wird es nur negative Dinge von sich glauben. Das wiederum macht natürlich was mit dem Selbstwert, das wiederum macht aber auch was, mit dem Bindungstank, mit dem Glas. Es wird auf einmal komplett leer gesaugt. Und das Tragische ist, diese Glaubenssätze, die, wir, die das Kind jetzt anfängt, von sich zu glauben, die wird es sein ganzes Leben mit sich tragen. Und bis es das wieder ausbügelt in irgendeiner Form, ja, braucht es viel Selbstreflexion, viel innere Kindarbeit, viel vielleicht sogar therapeutische Begleitung. Deshalb ist es so wichtig, da jetzt drauf zu achten. Und der Weg raus aus der Verhaltensauffälligkeit kann niemals sein, dem Kind ja einen schlechten Selbstwert zu geben. Das kann nicht funktionieren. Und es kann sein, dass jetzt Widerstände in dir hochkommen, weil du natürlich auch eventuell so erzogen wurdest. Und unser Ego tendiert immer dazu, ähm, ja in den gewohnten Strukturen zu bleiben. Denn sich dem zu öffnen, kann natürlich wehtun, das kann mit ganz schönen ähm, Verletzungen, die da offenbart werden, einhergehen. Und da, da wehrt sich unser Ego gegen. Aber ich glaube, dass es auch einen Anteil in dir geben wird, der darin eine ganze Portion Wahrheit erkennt. Und wir, wie gesagt, sind, haben die Aufgabe, unsere Kinder emotional durch Krisen durchzubegleiten. Wenn es sich auf, auffällig zeigt, darin den Ruf zu erkennen, schau mich an, Mama, Papa, Erzieher, schau hin, ich habe Not und ich brauche gerade deine Hilfe. Und nicht, ich möchte dir was Böses und ich möchte dir schaden und ich möchte dich ärgern. Das wollen die Kinder nie. Punkt. Und gerade wenn du vielleicht selber auf teilweise sehr unachtsame Weise begleitet wurdest. Wenn du vielleicht in diesen Strukturen groß geworden bist, in dem Wenn-Dann-Prinzip, vielleicht auch sogar mit Strafen, vielleicht mit körperlichen Strafen, wenn du es gewohnt warst, dass du mit Lob und Tadel erzogen wurdest, dann kann das eine verdammt große Aufgabe sein. Und an der Stelle lohnt es sich, sich Unterstützung zu holen. Da lohnt es sich wirklich, sich ein Mann, eine Fachfrau an die Seite zu stellen, um da gemeinsam das aufzuarbeiten und so deinem Kind auch eine ganz andere Perspektive zu ermöglichen, weil wir formen heute die inneren Kinder von morgen. Und wie schön wäre es, wenn dein Kind nicht später ja, viele Stunden Aufarbeitung, viele Stunden eventuell Therapie und so weiter investieren muss, weil es heute ja, weil, weil du diejenige bist oder derjenige bist, der es anders macht. Und für mich als systemische Therapeutin und Elterncoach ist es ein so großes Geschenk zu erleben, wenn Eltern es anders machen, wenn sie sich trauen und ihre Verletzungen anschauen und ihre Wunden anschauen und ja den wirklichen Willen haben, es anders zu machen und sich und ihren Kindern eine andere Perspektive zu ermöglichen. Und wenn Sie genau diese Auffälligkeiten als Chance sehen, genau diese Auffälligkeiten als Wegweiser sehen, einmal in Richtung der Seele des Kindes, aber auch zum eigenen Wesenskern. Und da kann sich so viel auftun und das ist wirklich lebensverändernd. Deshalb traut euch da Hilfe in Anspruch zu nehmen und das ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche, im Gegenteil. Ich finde es wahnsinnig mutig zu sagen, ich bin bereit, hier jetzt ein Stoppzeichen zu setzen und ich möchte es anders machen für meine Kinder und für mich selbst. Ich finde, es braucht wahnsinnig viel Mut und wir alle haben unser Päckchen zu tragen, weil die meisten von uns sind immer noch geprägt von Eltern, die wiederum geprägt sind von Eltern aus der Kriegsgeneration. Das hat Spuren hinterlassen und das wirkt sich bis in die jetzigen Generationen aus. Das können wir nicht, nicht schönreden. Also nochmal zusammenfassend, wenn du jetzt ein auffälliges Kind hast oder ein auffälliges Kind in deiner Betreuung hast dann wäre der erste Schritt, das Kind und die Situationen gut zu beobachten und vielleicht erst einmal bei sich selber anzusetzen, um zu gucken, wie ist es, wenn ich proaktiv den Bindungstank, das innere Glas auffülle. Verändert sich was im Verhalten? Und wenn es nicht geschieht, sich mit allen Beteiligten an einen Tisch zu setzen, alle Erziehungspartner, das können Oma, Opa sein, das können die Erzieher sein, das können Lehrer sein, und man setzt sich an einen Tisch und bespricht miteinander, was sind das für Situationen. Und dann geht man auf Ursachenforschung. Und auch hier wieder gut im Blickfeld die drei Bedürfnisse des Kindes haben. Bindung, Sicherheit und Autonomie. Auch das wirklich einzeln in den Fokus nehmen und überprüfen, sind alle Bereiche gut versorgt, gut abgedeckt. Und hier sich gegebenenfalls Unterstützung holen. Das kann therapeutische Unterstützung sein, das kann natürlich auch ein Coach sein, eine Elternberatung sein, also sich da jemanden an die Seite zu stellen, der vielleicht nochmal von außen einen anderen Blick drauf wirft, als man selber, wenn man doch emotional sehr verhaftet ist und sehr ja, einfach in der Situation drinsteckt. Sollte all das gut abgedeckt sein, ihr in einer guten Erziehungspartnerschaft sein mit allen Beteiligten, der Bindungstank immer aufgefüllt sein und ja, da wirklich einen guten Blick drauf zu haben und das Kind zeigt sich weiterhin verhaltensauffällig, dann lohnt es sich natürlich mal in Richtung Diagnostik zu gehen, um zu schauen, ähm, gibt es vielleicht doch noch eine andere Ursache, warum mein Kind sich so verhält und auch diesbezüglich in den Austausch zu gehen mit Erziehern und Lehrern, weil die haben da natürlich nochmal ganz andere Erfahrungswerte und wenn da eine Sorge in die Richtung besteht, lohnt es sich auf jeden Fall da gemeinsam drüber zu sprechen und ja, sich da gegebenenfalls ähm, eine Einschätzung einzuholen. Ja, ich hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest aus dieser Episode und dass klar wurde, dass eine Auffälligkeit des Kindes niemals ein böswilliges Fehlverhalten ist, sondern dass es tatsächlich eine sichtbar gemachte Not ist und wir so die Chance haben, ja das Kind verstehen zu lernen und auf die Not einzugehen. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass viele, die jetzt das diesen Podcast hören, also gerne auch den weitergeben und teilen an andere Mamis und Papis, weil das so wichtig ist und wir sowas verändern können und heute das Potenzial haben, eben die Gesellschaft von morgen zu verändern, dass sie achtsamer miteinander umgehen, dass sie liebevoller miteinander umgehen, dass sie ja mehr in die Verbundenheit gehen, mehr in die Empathie gehen, mehr in die Fürsorge und weg von Trennung, Spaltung, Strafen, Misshandlung Verurteilungen. Dafür braucht es einen Bewusstseinswandel und ja, den kann nur jeder für sich vollziehen. Den kann man nicht von außen erzwingen. Also von daher, ich danke dir sehr fürs Zuhören. So schön, dass du da bist, dass du bis hier zugehört hast und, und wenn du Interesse hast an einer gemeinsamen Zusammenarbeit mit mir im Rahmen eines Coachings, dann folge einfach dem Link in den Show Shownotes, und ich möchte an der Stelle auch nochmal aufmerksam machen auf den Vortrag Wut und Trotz verstehen lernen am 7. Dezember für alle Eltern mit Kindern in der Autonomiephase, also zwischen anderthalb und vier Jahren, wenn du da mehr über die Wut noch lernen möchtest und die noch besser verstehen möchtest, dann melde dich sehr gerne an. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche, einen zauberhaften ersten Advent, Ganz viel innere Verbundenheit mit dir, mit deinem Herzen, mit all dem Schönen in deinem Leben. Und ja, lass dich nicht zu sehr im Außen ablenken, nicht zu sehr wegziehen in diese negative, dunkle Energie. Und ja, jetzt verabschiede ich mich an der Stelle. Alles Liebe für dich und bis nächste Woche.